0: Di Medan Medika tempat dari Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasya
2: bencana itu kan, penduduk beberapa hal tadi infrastruktur juga mengalami kerusakan yang berat. Artinya kalau ini sepenuh beban pemerintah rumajang kan berat ya. Yang mudah-mudahan lah ini juga memberikan apa namanya motivasi ya. kita sesama anak bangsa ikut peduli terhadap musibah ini Ketika kita terkena
3: Covid, jangan panik. Berusaha untuk selalu senang. Makan makanan yang bergisi, tiap hari ada proteinnya, kemudian istirahat yang cukup.
4: Sari, Sari Berita Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Magelang menyerahkan bantuan bagi korban Semeru. Penyintas COVID-19 yang mengalami reinfeksi, menghimbau masyarakat, tetap menerapkan protokol kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya
0: pendengar untuk edisi hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Saya Anila Kusumadan dan saya Seliana Jami. Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
4: Tornado yang melanda sejumlah negara bagian Amerika Serikat pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari waktu setempat menewaskan setidaknya lebih dari 100 orang. Tim Dukcapil peduli bencana awan panas
0: guguran Gunung Semeru dari Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan 960
4: dokumen pengganti bagi warga korban bencana. Manager Liverpool Jurgen Klopp mengaku senang sekali jika di masa yang akan datang Steven Gerrard menjadi suksesor di klub kota pelabuhan itu.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk disalurkan ke warga Lumajang yang terdampak bencana awan panas guguran Gunung Semeru. Anik hasana pendengar, mengabarkan selengkapnya untuk Anda.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemprov Kalteng memberikan bantuan sebesar 7,5 miliar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, untuk membantu warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa yang kemudian langsung diberikan kepada Bupati Lumajang Tari Kulhak. Edi Pratowo mengungkapkan penyerahan bantuan ini sebagai bentuk empati dan rasa kemanusiaan warga kalteng atas musibah erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Peruntukan bantuan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pemda setempat. Uh,
2: yang sampai disemak adalah uh, relokasi, kan? pas ya musib apa bencana itu kan eh, penduduk Beberapa hal tadi infrastruktur juga mengalami kerusakan yang berat. Artinya kalau ini sepenuh beban pemerintah daerah Lumajang kan apa berat ya? mudah-mudahan lah ini juga memberikan apa namanya motivasi kita sesama anak bangsa ikut peduli terhadap musibah manusia ini.
1: Saya kira itu aja.
5: Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dengan bantuan serta support yang diberikan oleh pemprov Kalteng bantuan tersebut nantinya akan diperuntukkan sesuai dengan langkah-langkah prioritas yang sudah dilakukan.
6: Kalau ditanya harapan kedepannya, penting satunya rumah. Jadi itu serasa CR Bupati Lumajang dan kami yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa. Pemerintah hadir dan kami bekerja keras untuk
5: itu. Di sisi lain, Bupati Lumajang Torikul Hak mengungkapkan, saat ini pemenuhan di tempat pengungsian sudah bisa untuk mencukupi selama satu setengah bulan ke depan.
4: Selain Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Kabupaten Magelang juga mengirimkan bantuan ke korban Gunung Semeru. Selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono.
7: Kita juga mengirim air tangki dan juga
4: nanti kita... Minta untuk
7: berada di
8: sana beberapa. Pemerintah Kabupaten Magelang mengirimkan bantuan bagi para pengungsi bencana erupsi Gunung Semeru. Bantuan yang dikirim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD setempat berupa perlengkapan masak, perlengkapan sekolah, perlengkapan makan. Kepala BBBD Kabupaten Magelang, Edi Wasono, saat pemberangkatan bantuan peduli erupsi Gunung Semeru di rumah Dinas bupati Magelang mengatakan. Selain itu, pihaknya juga mengirimkan satu unit mobil tangki air bersih, air mineral, minstan, berat, Serbal dan lainnya jadi mengatakan bantuan yang dikirim juga berupa uang sebesar 117,5 juta rupiah Yang berasal dari PMI Kabupaten Magelang, BUMD, Basnas dan Anggota Karpri Kabupaten Magelang Ia berharap dengan pengiriman bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat Yang terdapat akibat erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu Sementara itu Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengapresiasi BPPD Kabupaten Magelang, PMI, Basnas Kabupaten Magelang dan seluruh UMD yang ada di Magelang serta pihak lain yang telah tanggap dan cepat membantu para korban erupsi Gunung Semeru. Kolaborasi yang luar biasa atas kepedulian bencana erupsi Semeru di Lumajang. Ada dari masyarakat. Menurutnya, penanggulangan bencana tersebut membutuhkan upaya terpadu yang melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat dan membutuhkan koordinasi yang baik di antara semua
1: pihak.
0: Pendengar guna mengantisipasi pencurian barang dan hewan ternak milik warga terdampak awan panas guguran Gunung Semeru, Polda Jawa Timur melakukan patroli rutin di rumah-rumah warga. Menurut Kasubdit Gakum, Gasum, maksud kami Diet Samepta Polda Jatim, AKBP David, seperti dikutip oleh reporter RRI Surabaya, ada Beni Hermawan. Selain patroli, pihaknya juga melakukan identifikasi masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang.
9: Justru itu yang dari awal kita antisipasi, sehingga kita juga sedikit agak bersi tegang apakah itu warga masyarakat sini atau bukan? Yang jelas berdasarkan pemeriksaan identitas yang kami lakukan untuk mengantisipasi jangan sampai ada orang di luar daripada warga sini yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungannya sendiri dengan mengambil hak orang lain dalam situasi bencana. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan yang ada dan Dengan kegiatan kita yang uh, setiap saat, setiap waktu untuk mobil di tempat-tempat di rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya. Uh, sampai saat ini laporan-laporan itu bisa kita eliminir.
0: AKBP David juga menambahkan sebagian besar warga terdampak saat ini sudah mengevakuasi barang berharga maupun hewan ternak mereka.
4: Di lokasi lain, status aktivitas Gunung Merapi terus dipantau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah pasca adanya aktivitas guguran awan panas dan lava pijar. Daris RRI Semarang, Agus Herianto melaporkan.
10: Peningkat badan penanggulangan bencana daerah BBB di Jawa Tengah terus memantau berkaitan dengan peningkatan aktivitas Gunung Merapi, sebab dalam beberapa hari ini terlihat lava bijak dan kukuran awan panas. Pelaksana tugas Kalhar BBB di Jawa Tengah Safrudin kepada Radu Republik Indonesia mengatakan, diperkirakan ada ribuan pengungsi ketika Merapi di status awas. Sedangkan ada tiga kabupaten di sekitar Gunung Merapi yang telah disiapkan lokasi, yakni Kabupaten Magelang, Klaten, dan Boyolali. Menurutnya BPBD Jawa Tengah belum meningkatkan level. Saat ini levelnya masih siaga. Sedangkan BPBD Jateng menyiapkan personel dan logistik.
11: Memang ada kemarin ada pijar ya mulai turun pada dini malam. Kondisi terakhir ya memang masih levelnya tetap siaga belum meningkat menjadi awas. Kalau meningkat masih masih levelnya siaga. Kami juga akan segera kirimkan kembali besok eh, lo kita untuk memantau perkembangan merabih, terutama sejak
1: ini munculnya lapar bicara.
10: Sedangkan Gubernur Ganjar Prano juga meminta BBB di Jawa Tengah untuk memastikan jalur evakuasi dan tempat pengungsiannya, termasuk memastikan pengelola tempat pengungsian masih menerapkan protokol kesehatan.
9: Masyarakat
12: ikuti. diperintahkan oleh pemerintah tempat WBPD sudah kita minta untuk siaga. Sebenarnya beberapa yang lalu juga dibantu tersebut pergerakannya.
7: Mudahan seperti biasa kawan-kawan dari pengurangan resiko bencana, pokmas yang ada di sana, segera bergerak untuk memberikan sosialisasi penanganan. Jika
9: nanti kondisinya meningkat, kita minta untuk segera mengungsi.
10: Sementara itu tim lapangan juga telah melakukan pengecekan jalur evakuasi dan posko pengungsian di tiga kabupaten sekitar Merapi. Sedangkan tim dari BBB di Jawa Tengah sudah melakukan koordinasi dengan BBB di Kabupaten Magelang, Klaten, dan Boyolali.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan wartabritar produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar para penyintas COVID-19 yang kembali mengalami reinfeksi, menghimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti apakah kisah mereka untuk tetap semangat dan bangkit pasca terpapar COVID-19? Berikut penuturan mereka seperti dikutip oleh Rini Hairani.
3: Sirini di ambulans. kini tak sekencang saat varian delta Melanda Indonesia yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Meski saat ini kasus COVID-19 di tanah air mulai menunjukkan penurunan, namun para penyintas tetap mengingatkan masyarakat untuk taat menjalankan protokol kesehatan. Salah seorang penyintas COVID-19, Arsi, berbagi cerita bagaimana upayanya melawan penyakit yang menyerangnya hingga akhirnya ia dinyatakan sembuh dari virus corona Ya, Arsi, penyintas COVID-19 yang terpapar COVID-19 hingga dua kali Namun dengan semangat dan doa yang tak pernah putus Arsi akhirnya dinyatakan sembuh dari paparan virus COVID-19 uh,
11: Ini terpapar covid yang kedua buat saya yang pertama itu tanpa gejala dengan CT32 sedangkan yang sekarang Dengan gejala CT-nya itu sebelas dan lumayan parah. Maksudnya ketika dapat lagi, saya berusaha melawan penyakitnya, tapi di sisi lain ya Pasrah aja, Udah pikiran udah macam-macam sebenarnya cuman ya jalanin aja sambil terapi obat dan istirahat.
13: Tapi tetap optimis ya.
11: Pasti, pasti itu sih yang yang saya rasa yang bikin Bikin saya bisa sembuh itu ya rasa optimisnya itu. Ditambah dengan uh, saya punya, apa ya, saya saya cenderung mendekatkan diri sama agama ya. Saya, saya lebih merutin dan lagi ritual seperti ngaji, segala macem. Membuat rasa optimis saya untuk pulih semakin besar.
3: Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tak abai dalam menerapkan protokol kesehatan.
11: Lebih ini aja sih, lebih... Kesik aja hidup, gaya hidup sehatnya lebih dijaga. Terus protokol kesehatan yang di, dianjurkan oleh pemerintah itu bukan bercandaan dan bukan buat uh, siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri. Coba di lebih disiplin lagi.
3: Intas lainnya, Sunuarci mengaku berhasil pulih dengan tetap menjaga imun tubuh selama menjalani isolasi mandiri. Sunuarci mengakui pentingnya menjaga imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, obat-obatan dan vitamin dari tenaga medis yang berhasil memulihkannya dari semua gejala Covid-19. yang pernah ia alami sebanyak dua kali. Tahniah itu protokol kesehatan pun diakui senuarsi, tak pernah ia tinggalkan, bahkan sebelum terpapar COVID-19. Kita uh, hanya diberikan uh, vitamin, vitamin D, vitamin C, kemudian vitamin E juga. Tapi ada satu obat yang harus selalu diminum gitu kan. Memang ketika diambil obat susah, saya mikir jangan-jangan ini saya kurang minum. Um, kalau saya dari saya pribadi ya um, Ketika kita uh, terkenal COVID Jangan panik tentang itu ya. hmm. Yang kedua Berusaha untuk selalu senang Senangnya seperti apa? Senang seperti apa kan kita yang tahu ya Yang kedua adalah makan makanan yang bergisi Tiap hari ada proteinnya Kemudian istirahat yang cukup Jangan lupa berbagi Walaupun sedikit Siapa tahu itu meringankan uh, Beban yang sedang kita alami saat ini gitu. Kebanyakan orang beranggapan bahwa penyintas COVID-19 tak mungkin lagi terinfeksi virus corona Karena antibodi terhadap virus sudah terbentuk Namun anggapan ini ternyata kurang tepat Ketua tim infeksi khusus COVID-19 rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Yovita Hartanti mengatakan reinfeksi dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi Baik dari luar maupun dari dalam tubuh Jadi okay. memang dikatakan bahwa ini masih belum jelas dan kasusnya sangat jarang, tapi bisa jadi dan itu sudah dideteksi dengan sequencing gen uh, bahwa yeah. memang itu
6: terbukti ada uh, reinfeksi gitu.
3: Meski tubuh sudah mengembangkan sistem imun untuk melawan COVID-19 setelah infeksi pertama terjadi, namun nyatanya masih ada kemungkinan seseorang dapat reinfeksi. Terlebih virus corona penyebab COVID-19 terus berkembang dan bermutasi. Sehingga memiliki banyak varian dengan karakternya masing-masing. Bahkan menurut sejumlah penelitian sejauh ini, beberapa varian mampu melawan sistem imun manusia. Oleh karena itulah, disiplin protokol kesehatan tentu tak boleh kita abaikan.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuan kendaraan operasional kepada tiga wilayah yang capaian vaksinasinya rendah atau masih berada di bawah 50 persen. Berikut laporan
6: Iketut Wiranata. Yang belum vaksinasi justru lebih tinggi apa persentase yang terjangkit covid
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat terpencil, agar tercipta kekebalan komunal atau herd immunity guna mencegah penularan COVID-19. Namun demikian terdapat sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, capaian vaksinasinya masih rendah. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira mengatakan vaksinasi berkontribusi dalam menurunkan kasus terkonfirmasi COVID-19 sehingga pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian vaksinasinya guna mendukung tercapainya kekebalan kelompok terhadap COVID-19.
6: Ada beberapa daerah yang masih di, di bawah 50%, tapi ada beberapa daerah juga yang sudah di atas 80%, seperti Morowali sudah, ter, sudah tertinggi. Termasuk Banggai, Mudah-mudahan saya ada rencana ke Banggai juga bisa soal ke PMD-nya untuk mengingatkan supaya ditingkatkan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi akan terbentuk kekebalan komunal, kan? Nah, itu sangat membantu, karena dari penelitian, hasil penelitian, dari 10 katanya, 1 yang kena yang sudah vaksinasi. Yang belum vaksinasi justru lebih tinggi, apa persentase yang terjangkit covid
14: Sementara itu, juru bicara Pusat Data dan Informasi Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman MSI, mengatakan, guna mendukung mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya bagi daerah yang capaian vaksinasinya rendah, pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota melakukan upaya jemput bola, termasuk memberikan bantuan sarana transportasi.
1: Olehnya, kan? kebijakannya sudah menyiapkan
15: tiga unit mobil untuk vaksinasi melakukan vaksinasi mobil itu akan dioperasionalkan di
6: Parigi Motong, selanjutnya di Tocou Naua dan di Sigi untuk meningkatkan distribusi vaksin jemput bola untuk melakukan
1: vaksinasi kepada
14: masyarakat. Adiman menjelaskan rendahnya capaian vaksinasi di beberapa daerah di Sulawesi Tengah lebih disebabkan keterjangkauan wilayah. Adapun kabupaten yang masih rendah capaian vaksinasinya di Sulawesi Tengah, diantaranya Parigi Moutong, Tojo Una, Una, dan Kabupaten Sigi.
0: Pendengar pemerintah Kota Padang menargetkan dalam 10 hari ke depan cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 80%. Selain itu, pemerintah Kota Pariaman dan pelaku pariwisata berkomitmen menerapkan prokes dengan ketat, terutama saat momen Natal dan tahun baru mendatang. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Melati Oktawina.
16: Hari ini, tapi kita masih mengejar nah, 726
3: Kendati pun capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Padang telah berada di angka 71% lebih, namun pemerintah Kota Padang tetap bertekad dan berupaya secara maksimal agar dalam 10 hari ke depan capaian vaksinasi COVID-19 dapat menembus angka 80%. Demikian disampaikan Wali Kota Padang Hendri Septa kepada RRI di Padang. Menurut Hendri Septa, dibutuhkan setidaknya 70.000 jiwa lagi warga Kota Padang untuk divaksin COVID-19 agar capaian dapat mencapai 80% sebab pemerintah Kota Padang ditargetkan dapat memvaksin sebanyak 726.000 jiwa. Henry mengatakan pihaknya akan lebih mengkencarkan pemberian vaksinasi pada warga kecamatan Kurangi dan Kototangga. Hal tersebut didasari karena dua kecamatan tersebut masih terbilang rendah pencapaian vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah,
16: kita akan terus ganjor, ya kita duduk bersama dan di sana kita memutuskan bahwa sepakat kita bersama-sama untuk
11: meningkatkan pencapaian vaksin.
3: Wali Kota Padang Hendri Septa mengimbau, masyarakat yang belum divaksin segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat maupun gara-gara yang menyediakan vaksinasi COVID-19. Selain itu, diingatkan semua pihak tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Melandainya, kasus positif COVID-19 di Kota Padang tidak boleh menjadi alasan untuk abai dan lengah terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19. Karena dunia masih diancam dengan penyebaran varian baru Omikron. Masyarakat harus tetap memakai masker dengan baik dan benar ketika berada di luar rumah, menjauhi kerumunan, menjaga kebersihan, dan mengurangi mobilitas. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Dwi Marhenyono mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan dengan pelaku pariwisata di daerah tersebut, setiap wisatawan wajib telah divaksin COVID-19. Selain itu, menggunakan masker dengan baik dan benar serta menjaga jarak. Dwi Marhen Yono saat dihubungi RRI menyampaikan, kapasitas tempat wisata juga hanya diperbolehkan maksimal 75% dari daya tampung. Hal dimaksud dilakukan agar tidak terjadi penumpukan orang yang dapat berpotensi menjadi penularan COVID-19. Menurutnya, pelaku pariwisata harus lebih mengetatkan pengawasan protokol kesehatan COVID-19 terutama di momen Nataru. Sebab diperkirakan pada momen dimaksud terjadi peningkatan aktivitas di destinasi wisata.
10: Ya intinya kami siap dengan
17: keputusan pemerintah pusat apapun. Kemarin diskusi kami dengan pelaku-pelaku pariwisata tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Karena setiap pengunjung wajib menunjukkan sudah vaksin. Yang kedua, kita tetap batasi dari kapasitas destinasi wisata kita, seumpama seribu kita batasi hanya maksimal 75 persen, dia tidak terjadi penumpukan.
3: Kepala Dinas Pariwisata dan Keberayaan Kota Pariaman, Dwi Marhenyono, menambahkan, apapun nantinya kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata di momen Nataru akan diikuti dengan sebaiknya. sebab diyakini setiap kebijakan yang diambil pastinya guna menjaga masyarakat agar tidak tertular COVID-19, hal dimaksud demi keselamatan dan kesehatan semua pihak.
4: Beralih ke informasi lainnya, cuaca buruk membuat pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Sungai Liat terganggu. Hal itu membuat kendaraan yang akan mengisi BBM harus antri sepanjang 1 km. Laporan disampaikan Wanda Sona Alham.
18: Karena memang ataupun
19: jatah dikurangi.
17: Antrian BBM mengular di sejumlah SPBU Sunggaliat Kabupaten Bangka. Dari pantauan RRI di SPBU Parepadang dan SPBU Imam Bonjol, antrian mencapai kurang lebih 1 kilometer. Mendengar informasi tersebut, Bupati Bangka Mulkan berinisiatif meninjau langsung dua SPBU tersebut. Usai berdialog dengan Asisten Manajer SPBU Parepadang Sunggaliat, Bupati Bangka Mulkan kepada RRI menjelaskan kelangkaan BBM yang menyebabkan. Antrian mengular dikarenakan faktor cuaca sehingga setiap SPBU mengalami pengurangan kuota.
20: Jadi kelangkaan ini bukan karena adanya banyak penambang tetapi karena memang usahanya takun jatah dikurangi. Biasa 24 ribu letak sampai ke 30 ribu letak.
19: Jadi hari ini dikurangi hanya 16 ribu letak. namanya masyarakat kita kan kelangkaan mereka akan panik
17: karena transportasi Sementara itu asisten manajer SPBU Pari Padang Susan kepada Radio Republik Indonesia mengungkapkan faktor cuaca memang menjadi faktor utama kelangkaan BBM. Akibat dari cuaca buruk, jatah BBM setiap SPBU mengalami pengurangan. Hal itu pun pendistribusiannya dilakukan secara bertahap pada pagi, menyusul kemudian sore atau malam. hari.
19: Hari. Mobil tangki
3: kapasitasnya kan ada 16, jadi bisa, bisa dibagi 8 KL untuk SPBU lain, 8 KL untuk kita. Untuk pagi
18: kita dikirim 8 KL dulu. Nanti 8 KL berikutnya belum ada informasi. bisa jadi malam. Hmm.
3: Karena saja kapal bisa masuk hmm. karena, karena cuaca, jadi memasukkan kurangi. Tapi info dari pertaminanya mulai hari ini Insya Allah normal. Biasanya hari Minggu tidak disuplai. Nah, jadi disuplai Kalau untuk lonjakan kayak gini.
17: Meski antrian mengular di SPBU diakui Susan tidak mempengaruhi harga jual.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar demi menjaga asal lolos ke semifinal Piala AFF. Pelatih Kepala Tim Nasional Sepak Bola Indonesia yaitu Yong meminta penggawa Garda tetap tampil maksimal meski secara kualitas Laos berada di bawah Indonesia. Selengkapnya Niar Abdul Littloli melaporkan untuk Anda. Menghadapi Laos pada pertandingan kedua
13: grup B di gelaran Piala AFF 2020 sore nanti, pelatih kepala timnas Indonesia, Sin Tae Yong, meminta pegawai Garuda tetap tampil maksimal. Sin dalam keterangannya kepada media secara virtual menyebut Laos adalah tim paling lemah di grup B. Meski demikian, Sin ingin anak asuhnya tetap tampil tanpa celah demi menjaga asa lolos ke semifinal. Uh,
21: Sudut memang jumlah pesawat yang sangat banyak ke Malaysia dan juga secara kemampuan pemain berkurang terbaik juga. Jadi, karena pertandingan pertama mereka lawan campur, jadi mereka sangat turun dibawah jeun jeun ini di atas. Tetapi, karena mereka mungkin merasakan kekalahan juga dengan cara seperti itu, jadi permainan kedua lawan Malaysia um, mereka mungkin lebih santai juga, tetapi karena- dengan begitu. malah itu jadi rosak kami pastinya akan bisa membaca kemenangan lawan house tetapi ah akan fokus pada persenia
13: Sementara itu pemain bertahan Swat Garuda Alviandra Dewangga mengatakan, ia dan rekannya dalam kondisi sehat dan siap untuk membela timnas. Terkait persiapan teknis, menurut pemain PSIS Semarang ini, mereka tengah melatih beberapa hal yang menjadi keunggulan mereka saat melawan Kamboja untuk dioptimalkan ketika berjumpa laos.
16: Uh, untuk kondisi saya sendiri ya uh, pasti sudah uh, cukup baik, sudah kembali fit lagi. Uh, ya untuk hari ini persiapan jelang lawan Laos yaitu yang sangat 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 diperhatikan dari tim pelatih yaitu uh, corner kick uh, dan free kicknya karena kita melawan Kamboja uh, terkena gol dari free kick dan corner kick.
13: Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua kelasemen sementara grup B dengan tiga poin dari satu pertandingan sedangkan Laos menjadi juru kunci tanpa poin bersama Kamboja yang berada di posisi keempat. Peringkat pertama masih ditempati Malaysia dengan enam poin dari 2 laga dan tempat ketiga di Uni Vietnam yang memiliki 3 poin namun kalah produktivitas gol dari Indonesia secara statistik dari 9 kali pertemuan antara Indonesia dan Laos sejak tahun 1969 hingga tahun 2014 timnas Garuda mampu membungkus 8 kemenangan dan 1 kali menahan imbang Laos dimana 6 pertandingan diantaranya merupakan pertemuan di Piala AFF. dari Jakarta Myra Abduliti Loli Pro 3 RRI
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar untuk Anda, pastikan tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang. Saya Adela Kusumadan. Dan saya Selena Jamil. Selamat Selamat siang. siang.
7: di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Radio Republik Indonesia menyampaikan warta
19: dan belum antikin saya kepada Dirjen, Belli, minta bantuan teori Polri berikan pada mereka berikan
20: Dari keluhan teman-teman petani, itu yang pertama kan kelangkaan pupuk ya. Kalau pupuknya lancar, itu agak sedikit besar mengurangi beban dari petani.
22: Sari Berita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meminta otoritas transportasi laut menyediakan vaksin dan antigen secara gratis bagi para penumpang kapal. Petani bawang merah Kendal mengeluhkan turunnya harga jual bawang merah.
7: Ya, berger, inilah warta berita selengkapnya hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno.
22: Dan saya Amir Arief.
7: Berger, sebelum kami hadirkan warta berita malam ini, kita simak terlebih dahulu sekilas berita utama. Dinas Kesehatan DKI Jakarta siap melakukan vaksinasi COVID-19 kepada anak usia 6 hingga 11 tahun pekan depan.
22: Otoritas Australia hari ini mempercepat pemberian vaksin booster COVID-19 setelah adanya laporan peningkatan kasus Omikron.
7: Sementara itu Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta hari ini terpantau meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2000 meter ke arah barat daya.
22: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta otoritas transportasi laut menyediakan vaksin dan antigen secara gratis bagi para penumpang kapal saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal itu disampaikan Menhub saat memimpin apel kesiapan penyelenggaraan angkutan laut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Terminal Penumpang Nusantara Pura Tanjung Priuk, Jakarta Utara hari ini. Berikut Rini Herani
3: melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajaran Ditjen Perhubungan Laut beserta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran arus penumpang dan barang di pelabuhan pada masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal itu disampaikan Menhub saat memimpin apel kesiapan penyelenggaraan angkutan laut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Terminal Penumpang Nusantara Pura, Tanjung Riuk, Jakarta Utara, Minggu 12 Desember 2021. Pasalnya Budi memprediksi selama libur Nataru ada kecenderungan pergerakan penumpang dan barang. Oleh karena itulah arus kelancaran layanan di simpul transportasi tersebut harus tetap dijaga dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tak hanya itu, Menhub juga meminta otoritas transportasi laut menyediakan vaksin dan antigen secara gratis bagi para penumpang kapal saat libur Nataru. Pengetatan protokol
19: kesehatan itu harus dilakukan. Apa salah satunya? Bahwa Mereka yang akan pergi harus dua kali vaksin, harus melakukan antigen. Nah, apabila sesampai di pelabuhan mereka belum vaksin dan belum antigen, saya menugaskan kepada Dirjen Pelindo Bali minta bantuan TNI-Polri berikan vaksin pada mereka, berikan antigen pada mereka. Kalau mereka ada gejala, dipersilakan tidak melanjutkan perjalanan.
3: Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penerapan level ppkm selama libur Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi COVID-19 saat ini. Namun tentu saja dengan sejumlah pengetatan. Uh,
2: mengenai level, kita konsisten mengikuti level dari WHO. Okay. Jadi tentu yang akan
11: kita lakukan adalah uh, pembatasan mengenai kegiatan uh, masyarakat selama liburan Natal Tahun Baru. Nah pembatasan itu tentu akan memperbaiki uh, instruksi Mendagri yang kemarin sudah diterbitkan yeah. dan besok Pak Mendagri akan mengumpulkan seluruh gubernur
2: dari uh, seluruh provinsi untuk menyampaikan uh, hasil uh, keputusan kemarin di mana nanti akan ada beberapa perubahan
11: seperti misalnya kita akan membatasi juga mereka yang traveling adalah yang sudah
2: vaksinasi, okay. kemudian testing tracing tetap ditincahkan kemudian juga uh, didorong untuk uh, tempat-tempat
9: uh, umum Itu dibatasi uh, jam uh, beroperasinya sampai
7: maksimal jam 9
3: Seperti diketahui pemerintah, membatalkan penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memproyeksikan akan terjadi kenaikan penumpang kapal laut sebesar 1,2% selama masa libur Natalu Kegiatan penyelenggaraan akutan laut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 akan dilaksanakan mulai H-8 atau tanggal 17 Desember. 2021 sampai dengan Hapus 7 atau 8 Januari
7: 2022. Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya aparatur sipil negara atau ASN diharapkan patuh terhadap imbauan pemerintah terkait larangan cuti dan keluar daerah pada momen Natal dan Tahun Baru. Berikut informasinya disampaikan oleh I Ketut Wiranata.
6: Tapi kan ada beberapa instansi yang sudah memang melarang pegawainya untuk keluar pada saat tanggal-tanggal tertentu itu, 25 sampai tahun baru.
14: Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 jilang momen hari raya Natal dan tahun baru, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan larangan cuti dan bepergian keluar daerah bagi aparatur sipil negara. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2021 dan SE Menpan RB nomor 13 tahun 2021 juru bicara Pusdatina Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah Adiman SA MSI kepada RRI mengatakan terkait larangan cuti dan bepergian selama Natal dan tahun baru bagi ASN merupakan bentuk upaya pemerintah melakukan antisipasi penularan COVID-19, apalagi ditemukan mutasi baru COVID-19 Omicron, di sejumlah negara di Asia, sehingga diharapkan ASN dapat mematuhi himbawan yang pemerintah tersebut
1: kalau ASN sudah pasti ada untuk mudik untuk ASN. Jadi contoh
19: ASN itu untuk tidak melakukan mudik. Itu akan dirumuskan oleh BKD, tetapi secara nasional eh, sudah ada larangan kepada ASN untuk tidak lakukan mudik. Walaupun saat ini sudah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pendatapan di setiap daerah level 3. Tetapi untuk himbauan mudik di Natarul ini tetap dilakukan oleh pemerintah untuk tidak melakukan mudik, sedangkan kepada masyarakat himbau apalagi kepada
14: ASN. Senada hal itu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Nilamu Sari Lawira mengharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya terkait potensi penularan COVID-19 di momen perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun seperti Natal dan Tahun Baru serta patuh terhadap himbauan pemerintah.
6: Kesadaran masyarakat terutama tapi kan ada beberapa instansi yang sudah memang melarang pegawainya untuk keluar pada saat tanggal-tanggal tertentu itu 25 sampai tahun baru tapi yang sepanjang tahun saya tidak semua diturunkan eh, kemudian ada beberapa daerah disesuaikan dengan kondisinya gitu, jadi tidak semua di, uh, tidak digunakan level 3 disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tapi ini kuncinya kesadaran dari masyarakat sih, ya kalau bisa dikurangilah mobilisasi kalau memang tidak penting, ya kalau kurang-kurang penting ya Ya sudah, seperti kembali ke yang, yang kemarin, karena ini untuk kepentingan bersama kan, untuk kesehatan bersama. Dan kemudian vaksinasi perlu ditingkatkan.
14: Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk mengurangi mobilitas keluar daerah. Hal ini dilakukan menjaga keluarga dan orang lain agar tidak terpapar COVID-19.
22: Dinas Kesehatan Kota Surakarta terus melakukan testing dan tracing COVID-19 meski penambahan kasus positif sangat minim. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih, testing dilakukan secara intensif untuk menjaga kasus COVID-19 di Solo tetap landai. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan. Solo masih di atas target terus ya, Solo itu...
21: Dinas kesehatan kota, DKK Surakarta masih intensif melakukan testing dan rutin tracing untuk menjaga kasus COVID-19 tetap stabil. Data dari DKK Surakarta setidaknya dalam sehari lebih dari 500 orang yang Testing. Jumlah itu lebih dari 4 kali lipat target testing yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan yang hanya 73 orang per hari. Kepala DKK Surakarta Dr. Siti Ningseh mengatakan target testing dalam sehari adalah 73 orang, sementara capian Solo itu 6 kali lipat bahkan terkadang lebih. Kebanyakan yang melakukan testing ini adalah screening untuk perjalanan dinas atau bepergian ke luar kota. Selain sebagai syarat, perpergian testing ini cukup tinggi terkait dengan kegiatan meeting atau acara-acara di perhotelan yang mensyaratkan dilakukan testing COVID-19. Sementara itu, untuk tracing menurut Ning, siapa memang solo cukup rendah karena penambahan kasus positif COVID-19 juga rendah.
5: Masih tinggi, kita itu 6 kali lipat dari ini kok. Jadi, perjalanan kita itu sehari kan 73, sehari itu
22: bisa 200-an kita. Testingnya kita yang tinggi. Orang mau perjalanan screening,
0: kita akan kuatkan screening karena kasusnya kan rendah. Kasusnya rendah kalau kita berada dari tracing kan nggak bisa. Harus kita mainkan testing kita karena sekarang banyak yang
22: tanpa gejala.
21: Setia Yuningse juga menyampaikan setiap klinik atau rumah sakit wajib melaporkan hasil testing kepada DKK. Selain itu hasil swab antigen ataupun PCR harus terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dokter Ning mengancam bakal memberikan sanksi klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan hasil testing atau tracing kepada DKK. Laporan,
22: laporan harus lapor, kalau nggak lapor nggak tak kasih narko. Kalau rata aku, no, kalau nggak dikasih aku siapa seharusnya pereksonengkono? Karena sekarang orang carinya peduli lindungi
13: mau perjalanan, ngetest sekarang nggak,
21: nggak lah. Sementara itu, data dari Satgas Covid-19 Surakarta penambahan kasus sampai dengan Minggu, 12 Desember pagi adalah nol kasus atau tidak ada penambahan. Sementara kasus aktif ada 12 orang, meliputi menjalani isolasi 11 orang dan perawatan. Satu orang, Sementara kasus kumulatif 26.081 orang, kasus meninggal dunia 1.091 jiwa. Meskipun penambahan kasus positif minim, Satgas COVID meminta masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas.
7: Pemerintah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menargetkan dosis vaksin COVID-19 terdistribusi ke seluruh masyarakat di tanah air sebesar 70% sampai akhir tahun 2021. Seperti dikutip reporter R. Eri Kendari atau Raidi. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Dalam Negeri menurut Tito bersinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk memacu seluruh pemerintah daerah menuntaskan program vaksinasi.
14: Untuk dosis pertama tingkat nasional. Dalam rata untuk mencapai target tersebut Maka selama lebih kurang 3 minggu ini Kita melakukan kecepatan Beliau memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Kemudian saya sudah pemerintah Untuk mengacu pemerintah daerah Dan kemudian Pali, Bapak Pak Bapak Pakli Aladin, Jaksa Agung Untuk bergerak bersama-sama mendorong jajaran masing-masing Untuk berkolaborasi oleh karena itu dari hasil untuk mencapai target 70% nasional tersebut, maka perlu pencatatan eh untuk periode ini kita tadi melihat bahwa ada satu kota ya yaitu Dom ibu kota yang mencapai 70% yaitu kota Kendari namun
1: 16
14: kabupaten kota, kota ini belum mencapai persentase ini. Dari rapat tadi kita melihat ada
1: Semangat untuk mencapai target 7% tersebut.
22: Tito Karnavian juga menjelaskan dari seluruh provinsi yang melakukan percepatan vaksin, masih ada tiga provinsi yang belum memenuhi target. Salah satunya Sulawesi Tenggara, selain juga Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Papua.
7: Terima kasih sudah mendengarkan berita produksi Radio Republik Indonesia. Petani bawang merah di Kendal, Jawa Tengah mengeluhkan turunnya harga jual bawang merah basah atau yang baru dipanen. Selama satu bulan terakhir, harga jual di tingkat petani hanya berada di kisaran 7.000 hingga 8.000 rupiah per kilogramnya. Berikut informasinya disampaikan
18: oleh Faiz Rozi. Harga jual bawang merah basah atau baru dimanen di tingkat petani sudah sebulan terakhir ini hanya dikisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Hal ini sangat dikelukan para petani di wilayah Kabupaten Kendal. Harga tersebut sangat jauh untuk bisa menutup biaya produksi selama masa tanam hingga panen. Petani pun hanya bisa pasrah dengan anjloknya harga bawang merah saat ini. Turunnya harga bawang merah dikarenakan panen raya di berbagai daerah sehingga stok bawang merah melimpah. Mukti petani bawang merah di desa Gedung Kecamatan Tinggi, Narubendal, mengatakan andruknya harga bawang merah yang terjadi saat ini karena banyak daerah lain yang juga menurut menanam bawang merah tengah panen raya, sehingga stok di pasaran melimpah.
14: Kalau seperti ini, paling-paling untuk
19: kilo 8.000 sampai 9.000.
18: Petani berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar harga bawang merah bisa stabil dan petani tidak menanggung kerugian. Petani juga berharap harga pupuk yang dinilai cukup mahal bagi petani bisa ditekan lagi.
14: Kalau misalkan ya pupuk itu pupuk terutama kalau petani, sering pupuk itu yang
19: kemahalan.
18: Kepala Desa Gedung Gading Budiyono meminta pemerintah bisa mengoptimalisasi kembali penggunaan kartu tani karena seringkali terjadi petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran kuota pada kartu tani yang kosong. Namun ketika dikonfirmasi kembali hingga saat ini belum didapat kejelasan. Dari keluhan teman-teman
20: petani itu yang pertama kan kelangkaan pupuk ya. Terutama pupuk bersubsidi. Jadi banyak dikeluhkan mengenai optimalisasi penggunaan kartu tani. Kalau pupuknya lancar, itu agak sedikit besar mengurangi beban dari petani. Di samping harga
16: obat-obat juga tambah melambung tinggi sekarang.
18: Dengan adanya optimalisasi kartu tani, maka petani bisa kembali mendapatkan haknya untuk memperoleh pupuk bersubsidi sehingga dapat meringankan beban produksi.
22: Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Sampang Madura, Jawa Timur bersama tim gabungan akan melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional untuk mengantisipasi lonjakan harga. Menurut Kepala Seksi Informasi Perdagangan di Skoprindak Sampang, Sukur kepada reporter LRI Sampang, Herul Umam, selain antisipasi harga, pihaknya juga akan mengecek barang dagangan di pasaran agar para pedagang tidak melakukan penimbunan.
19: Kami akan mengadakannya
15: sesuai dengan surat dari Gubernur Natal 2021 dan tahun baru
18: 2022 Pertanyaan kpp, dan koles. Sasaran nanti di di kota saja, pertama di pasar dong tengah, terus ke perbukuan, distributor dan pengecer. Kedua di pasar rimangunan termasuk ibu si kota dan pengecernya. Sampai sejauh mana stoknya seperti itu?
7: Sukur juga menambahkan mendengar hingga kini komoditi yang mengalami kenaikan yaitu cabai rawit mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram yang disebabkan oleh faktor cuaca dan berakhirnya masa produksi cabai lokal.
22: Beralih ke informasi lainnya, perekonomian di Jawa Tengah mulai bangkit seiring mulai digunakannya platform digital oleh pelaku UMKM. Reporter RRI Sampang, Diki Wijaya, menyampaikan.
19: untuk kering giling artinya produksi padi ternyata jabah... badan pusat statistik bps jawa tengah mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tumbuh 1,66 persen hal itu diungkapkan kepala bps jawa tengah adi wiriana kepada rri sabtu 11 desember 2021 ia menjelaskan industri pengolahan yang mulai bangkit setelah terpuk selama pandemi menyumbang 33,61 persen tren positif perekonomian jawa tengah tidak Tidak hanya itu, sektor pertanian yang memasuki masa panen raya ikut mendongkrak perekonomian di Jawa Tengah. Di Indonesia dari lima besar provinsi kita pada posisi ketiga eh, terbesar di bawah
17: dari DKI Jakarta dan Jawa Barat dan kita masih di atas dari
11: Jawa Timur. Kelihatan yang paling berperan di Jawa Tengah ini adalah industri pengolahan. Yang kedua yang berperan cukup besar adalah pertanian.
19: Pertanyaan itu 14,62 persen. Sementara itu, seiring PPKM di beberapa wilayah yang memasuki level 1, kelihat ekonomi sudah mulai terasa. Wakil Ketua Komisi B, DPRD Jawa Tengah Sri Marnyuni menjelaskan, kebangkitan ekonomi ditandai pasar yang dibanjiri pengunjung serta pelaku UMKM yang terus melebarkan sayap lewat platform digital. makanan olahan
21: minuman ya, UMKM yang bidang itu, ini kayaknya sudah mulai bangkit. juga uh, penjualannya kan selain juga di pasar tradisional yang offline, online kan juga sudah jalan melalui gobut, melalui gojek gitu kan, uh, uh, makanan orang sudah mulai jalan.
19: Dari sektor komoditas pertanian, fluktuasi harga yang terjadi menurut Juni sebagai dampak stok dari petani yang melimpah. Karena itu kini harga berbagai jenis sayuran seperti cabai, harganya melambung menjelang Natal dan Tahun Baru.
7: bergerak mohon maaf. Informasi tadi disampaikan oleh reporter RRI Semarang, Diki Wijaya. Kita beranjak menuju informasi lainnya. Masyarakat Pulau Bangka kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Demi menjaga kendaraan mereka tetap beroperasi, masyarakat terpaksa membeli BBM di kios Eceran dengan harga yang sangat tinggi. Ivan Sona Alham melaporkan.
12: Waduh, tadi saya beli Rp25.000 untuk satu liter. Itu kesempatan bagi pengeri-pengeri. Perlu waktu kerja
14: 24 jam kali 7 hari. Dan...
15: Oh tidak mau? Masyarakat di Pulau Bangkal betul-betul merasakan kesulitan akibat sulitnya mendapatkan BBM non-subsidi di SPBU sepekan terakhir. Akhirnya, sebagian besar terpaksa membeli BBM kendaraannya di kios-kios eceran. Meski harus merogoh kocek dalam, karena harga yang dipatok penjual BBM eceran melambung tinggi hingga Rp25.000 per liter untuk bertalai. Salah itu dialami oleh warga Swelliat Zikri yang mengaku memberi Pertalite Rp25.000 per liter di kios eceran. Waduh, tadi saya beli 25.000 satu liter
1: Pertalite. Itu
15: kesempatan bagi pengeri-pengeri orang itu kan nanti jual lagi ke toko kan. Jadi yang yang pengeri-pengeri itu tolong dilaporkan dululah. Apa makanlah yang orangnya bekerja mengantar anak sekolah. Senada juga yang dialami oleh warga Pangkalan Pinang Edi yang juga terpaksa mengisi BBM di kios eceran dengan harga tak wajar.
1: Gila luar biasa. Kita yang mungkin punya petun- dengan data-data
15: atau mungkin punya urusan tertentu
14: kita sulit untuk
17: mendapatkan di SPBU itu sehingga kita harus ke kios-kios kecil. Sementara
15: itu kecil itu harganya paling tidak itu belasan, sebelas ribuan. Untuk pertalite kalau pensiennya sudah hilang katanya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melihat terjadinya kelangkaan BBM non subsidi dan juga sekaligus menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat juga telah melakukan langkah untuk mencari solusi seperti melakukan rapat koordinasi forkopinda dengan memanggil pihak PT Petamina dan juga para pemilik S- BBU di Pulau Bangka, dan juga terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina. Kita berupaya dengan Pertamina tadi untuk menambah waktu tersedianya BBM kita ini sampai 8 hari. Ini terus diupayakan oleh Pertamina. Nah, ini sudah mulai ya. Mas, sekarang distribusi dari depo bakal Balam maupun depo Tanjung Pandan, itu untuk memulihkan ketersediaan ini, perlu waktu kerja 24 jam kali 7. hari. Oh kalau tidak mau, harus beri pelayanan kepada masyarakat. Tadi Pertamina menyampaikan tujuh hari ini segera akan normal.
7: Beralih ke berita olahraga, Bregat Tim Nasional Sepak Bola Indonesia menghujamkan Laos dengan skor telak 5-1 di Bishan Stadium Singapura petang tadi. Lima gol Indonesia diciptakan Asnawi Mangku Alam di menit 23, Irfan Jaya menit 34, Witan Sulaiman di menit 56, Ezra Wailan di menit 77 dan Evan Dimas di menit 84. Sedangkan gol Tunggal Laos tercipta di menit 41 oleh Kidafon Sovani. Seperti dikutip reporter protika RRI Danang Sudoro, pengamat sepak bola nasional Kesit Handoyo dalam dialog bersama RRI mengatakan, kemenangan ini masih harus mendapat evaluasi tegas dari pelatih Sintai Yong karena adanya satu gol yang bersarang di gawang timnas. Yang pasti patut gembira ya karena ya. kemenangan Indonesia akhirnya bisa diraih dengan skor 5-1 dan kemenangan
2: ini tentunya sangat berarti karena ya yang jelas bahwa di lini pertahanan kita ternyata masih terlihat rapuh ya. ya. Tadi beberapa kali pemain Laos mampu untuk bisa mendapatkan peluang melakukan serangan balik ya bahkan bisa menciptakan satu gol ke gawang Indonesia. Ini yang harus diperhatikan kembali oleh pelatih Sintayong.
22: Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara memimpin klasemen grup B, turnamen sepak bola Piala AFF dengan enam angka dari dua pertandingan. Sedangkan Laos semakin terbenam di dasar klasemen tanpa berhasil mengumpulkan satu poin pun. Hingga berita ini disusun, penyisihan grup B Piala AFF masih melangsungkan pertandingan lainnya, yakni antara Vietnam melawan Malaysia.
7: Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia menyapa malam.
6: Saya Amira Arief.
7: Dan saya Toma Hakim. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
2: dari Jakarta Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Prita
23: Proses di integrasi bangsa itu bukan lagi karena banyak suku agama, banyak pulau oh, tidak seperti sel bisa muncul itu karena karena plutokrasi, karena pemilik modal menguasai segala. Alhamdulillah
20: di kala crisis ya kita masih kontribusi 377 triliun Laba bersih kita tadinya hanya 13 triliun tapi tahun ini belum tutup tahun sudah 61 triliun. Ini benar-benar dengan efisiensi, dengan komitmen dan clustering yang sehat.
2: Sari berita, disintegrasi bangsa dan separatisme, separatisme muncul karena plutokrasi. Efisiensi laba bersih BUMN tahun ini 61 triliun rupiah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Desember 2021 bersama saya Jo Sorui. Agar mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Sebanyak 102,44 juta rakyat Indonesia mendapat 2 dosis vaksin COVID-19 atau mencapai 49,19 persen. Target pemerintah yang sebesar 208 juta seperti dilansir dari kantor berita Antara, target ini diperkirakan akan selesai pada Maret atau April 2022 mendatang sehingga Indonesia memiliki kekebalan komunal terhadap Covid-19. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut badai tornado yang menerjang Kentucky telah menewaskan 50 orang warga, dilansir dari APF. Biden mengaku khawatir korban terus bertambah. Biden menyebut bencana tornado itu merupakan yang terbesar dalam sejarah. Dari dunia olahraga dikabarkan tendangan penalti Cristiano Ronaldo membawa kemenangan Manchester United 1-0 atas Norwich City dalam pertandingan Liga Inggris pada minggu dini hari. Waktu Jakarta Hasil lain Chelsea menang dramatis Atas Leeds United 3-2 Kemudian Arsenal unggul 3-0 Atas Southampton Padahal faktor cuaca di Tuding menjadi penyebab kelangkaan BBM di Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Terjadi antrian di sejumlah SPBU, diantaranya di SPBU Parit Panjang, yang sebelumnya terjadi antrian panjang 1 km. Lalu bagaimana kondisi pagi ini? Kami pantau bersama Wanda Sona Alhamd dan Wanda.
17: Jo Trima katakan di pada pendengar berada saat ini saya berada di ASPBU Padang sudah Lihat di mana SPBU ini kemarin pendengar antrian ini terjadi sepanjang 1 km namun pagi ini sejak jam 6 uh, pagi tadi kami berada di sini hingga saat ini sudah sekitar 180 uh, meter pendengar dari SPBU antrian uh, kendaraan baik itu kendaraan pribadi maupun uh, angkutan umum. Dimana, pendengar pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama salah seorang uh, pengendara mobil pribadi, pendengar yang mengantri uh, sejak pagi tadi dan langsung saja bersama uh, Bang Boy. Selamat pagi, Bang Boy. Ya, selamat pagi juga. Bang Boy, gimana ada uh, peng- mengantri ini dari jam berapa? Dan uh, saya dengar semalam juga Anda mengantri juga. Bagaimana Bang Boy, sulitnya? Oh, iya ya. Uh, semalam kami ngantri sih ya. Kami ngantri pas urutan ketiga. Urutan ketiga mau di sini ya. Uh, ternyata habis. Bukan habis sih, tapi di untuk besok paginya kata dia. Uh-huh. Uh, kemudian saya ngantri lagi ini. Uh, jam setengah tujuh sampai tiga. sekarang. Uh. Setengah tujuh sampai sekarang. Ini uh, kira-kira yakin nggak dapat akan dapat di pagi ini, <laughs> Insyaallah. Jangan sampai terulang keduakali. Oke, okay. baik Bang Boy, terima kasih Bang Boy. Uh, Bang Boy mungkin dalam hal ini nanti uh, apa sudah berapa SPBU yang anda kunjungi? Uh, udah 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 banyak sih, yeah. uh-uh. yang inilah coba-coba yang ini untuk antri oh, okay. untuk mendapatkan ini, ya yeah, yeah. yeah. bang Boy terima kasih dan juga rekan jurnal dan juga pendengar di kesempatan kali ini dari informasi yang kami terima bahwasanya pendengar Uh, untuk dalam hal ini dari operasional Pertamina Pangkal Balam Rizki Kurniawan setelah kemarin melaksanakan rapat Zoom meeting dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung uh, dikatakannya bahwa pihaknya sedang berupaya secara maksimal mengembalikan suplai BBM ke Bangka Belitung agar kembali normal. Hingga semalam pendengar suplai bahan bakar untuk jenis uh, gasoline pertamax dan biosolar ini telah tersuplai sebesar 70 persen di mana pendengar setiap SPBU ini uh, dibagi jatah sebanyak 8, uh, 16 KL dan ini pendistribusiannya uh, dilaksanakan uh, bertahap di mana pendengar uh, pada malam hari 8 KL dan menyusul sore atau uh, pada malam harinya uh, 8 KL dan semalam juga pendengar sebenarnya antrian juga sudah terjadi dan beberapa pengendara Yang mengantri pagi ini juga uh, mengaku mengantri pada mal- uh, semalam pendengar dan tidak mendapatkan uh, bensit atau BBM ini dan kembali mengantri pada kesempatan uh, kali ini. Dan petugas SPBU kami sempat tadi juga berbincang bahwa menyatakan antrian ini uh, merupakan sisa uh, dari antrian kemarin artinya pendengar ini pemulihan. pemulihan diakui dari petugas uh, POM bensin atau SPBU ini karena memang suplai BBM sejak semalam itu 8 KL ini memang sudah di didistribusikan uh, atau sudah disuplai dan memang pendengar tidak seperti biasanya se, uh, ketika biasanya sebanyak 24 sampai 30 KL setiap SPBU uh, di Beri kuota namun di cuaca buruk saat ini yang memang melanda Bangka Belitung khususnya di wilayah perairan laut di Bangka Belitung pendengar yang dalam hal ini berpengaruh terhadap uh, distribusi atau suplai BBM ini ke Bangka Belitung sehingga jatah di SPBU berkurang atau dikurangi menjadi 16 uh, KL setiap harinya. Baik Rekanjo. Demikian Wanda Sunalaham langsung dari Sungai Liat Bangka Blito. Kembali ke Pro 3. Ya,
2: terima kasih Wanda untuk oh.
1: Oke. Okay.
2: Pergara perpecahan bangsa dan separatisme muncul karena demokrasi liberal yang melahirkan plutokrasi. Sebenarnya apa itu plutokrasi? Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
15: Memang hasil dari diskusi tematik ini barangkali aspek-aspek teoritis
23: tadi. Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia yang juga merupakan guru besar hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia Uki, Prof. John Pierce mengatakan demokrasi liberal yang melahirkan plutokrasi menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Plutokrasi juga menumbukkan separatisme. Profesor Jan menjelaskan, plutokrasi adalah kelompok orang yang menguasai sumber-sumber daya alam atau faktor produksi. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kaum kaya atau kaum pemilik modal kapitalis. Hal itu disampaikan oleh Profesor John dalam diskusi tematik bertajuk Demokrasi Deliberatif versus Demokrasi Liberal yang digelar oleh Universitas Kristen Indonesia secara virtual. Tetapi ya, memang yang berkembang kemudian di Indonesia adalah bahwa Demokrasi yang berakar pada sistem plutokrasi, demokrasi elit pemilik modal, plutokrasi bertumpu pada kedaulatan elit. Yang saya takut adalah bahwa proses disintegrasi, proses disintegrasi bangsa itu bukan lagi karena banyak suku, agama, banyak pulau, tidak, kita rela di situ. Separatisme yang bisa muncul itu karena karena plutokrasi, karena pemilik modal menguasai segalanya, demokrasi liberal Liberal, liberal itu sekelompok orang menguasai sumber-sumber daerah alam, faktor-faktor kumis. lebih lanjut, Profesor Jen mengatakan saat ini lima pengusaha Indonesia memiliki kekayaan melebihi kekayaan 100 juta rakyat Indonesia kemudian ada 10 pengusaha pribumi memiliki tanah yang sangat luas, selanjutnya sebanyak 75% lahan dikuasai oleh pengusaha pribumi, 10% dikuasai pengusaha asing, dan sisanya dikuasai oleh rakyat Indonesia Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta, mengatakan untuk demokrasi musyawarah sudah lama digali oleh Soekarno ketika berusia 17 tahun. Tradisi musyawarah atau tradisi berlumbuk merupakan demokrasi berasal dari masyarakat Indonesia dan digali dari budaya bangsa.
11: Bagaimana mengembalikan konsep demokrasi Indonesia pada praktek yang ada di masyarakat Indonesia? Karena kita berlomba-lomba mencari nilai-nilai barat. Ternyata yang kita semukan demokrasi liberal Maka menyambung pemikiran Bung Karno Pada arah yang lebih praksis Kita seharusnya menempatkan masyarakat Indonesia Sebagai sekolah tempat kita belajar tentang musawarah Tentang Pancasila Dan tentu saja dalam hal ini adalah tentang demokrasi Karena nilai-nilainya justru dapat kita temukan dalam masyarakat Indonesia sendiri Bukan sebaliknya Mengeksplorasi pemikiran atau budaya asing yang seringkali dipaksakan dengan alam teologis masyarakat Indonesia yang pada akhirnya
23: membuat sistem tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Iwayan mendorong agar prinsip dan fungsi kerajatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus dimasukkan dalam berbagai perundang-undangan menempatkan demokrasi Pancasila sebagai rumah untuk mencari keadilan. Nilai musyawarah harus terus digali berdasarkan pemikiran Soekarno. Dari Jakarta, Sugadya Fandi, Pro3 RRI.
2: Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Eric Thohir mengatakan BUMN yang memberikan kontribusi untuk kas negara adalah BUMN yang sehat. Menurutnya dari 41 BUMN yang memberikan dividen hanya 11 BUMN. Salah satu untuk menjaga agar BUMN tetap sehat adalah dengan melakukan transformasi. Menteri Eric mengatakan laba bersih BUMN tahun ini 61 triliun atau lebih besar dari sebelumnya yang hanya 13 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Erick dalam orasi ilmiah bertajuk peran BUMN dalam hilirisasi hasil-hasil inovasi teknologi di Institut Teknologi 10 November.
20: Yes, kita merupakan sepertiga ekonomi Indonesia. Nah karena itu, BUMN ini sekarang kita konsolidasikan. Toh apa? 108 BUMN yang dividen 11. 41 BUMN yang dividen 11. Jadi artinya apa? Bukan banyaknya BUMN. Tapi yang penting BUMN yang sehat yang harus kita jaga. BUMN yang min Jadi lokomotif kita Tidak hanya di korporasi Tapi di pelayanan publik Kita tidak bisa menutup mata Ketika covid datang Kereta api kita Hanya ditumpangi 15% Apakah gara-gara itu kita tutup? Tidak Tapi juga banyak BUMN Yang hari ini booming Pertambangan booming Nah ini artinya apa? Ekulubrium yang harus diseimbangkan. Apalagi negara hari ini, defisit anggarannya kita, pertama kali lebih dari 6%. Dari 3%, sekarang 6,1%. Artinya apa? Pemerintah perlu uang sama kayak tadi. Universitas perlu uang endolmen. Tidak bisa berdasarkan pajak, karena itu apa bmn nya harus memberikan dividen yang lebih besar. Alhamdulillah di kala krisis ya kita masih kontribusi 377 triliun. Laba bersih kita tadinya hanya 13 triliun. Tapi tahun ini belum tutup tahun sudah 61 triliun. Ini benar-benar dengan efisiensi, dengan komitmen dan clustering yang sehat. Nah, kalau BUMN sehat, baru kita bicara hilirisasi. Kalau BUMN yang sehat sama. Pelayanan publiknya pun nggak maksimal. Nah, karena itu kita terus mendorong yang namanya sama di Pelindo, logistik kos kita 26 termahal di dunia. Setelah dikonsolidasikan satu dua tiga empat, baru tahu. Oh, kalau digabungan peti kemas kita nomor delapan terbesar di dunia. Baru tahu. Karena waktunya kecil-kecil nggak tahu. Akhirnya apa? Kita bergantung dengan negara tetangga ketika kita melogistik barang kita mampir dulu. Ke Kuala Lumpur, Singapura padahal bisa direct ke Eropa, ke Amerika sehingga logistik kosnya ditekan. Ini belum lagi perlu yang namanya IT base disini. Efisiensi daripada logistik sistem.
2: Menteri Erick mengungkap bahwa belum lama ini pihaknya menggabungkan dua perusahaan BUMN yang mengurus pangan yakni Sang Hyang Seri dan Pertani. Kemudian merjarah perinus ke dalam perindo di sektor perikanan. Pada masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Polda Jawa Timur menerjunkan 14 alat berat untuk mengevakuasi warga terdampak guguran awan panas Gunung Semeru. Alat berat disiagakan di 12 desa di dua desa terdampak.
12: Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan patroli rutin di rumah-rumah warga guna mengantisipasi penjarahan barang dan hewan ternak milik warga terdampak awan panas guguran APG Gunung Semeru. Akbp David Kasubdit Kasum Dit Samapta Polda Jatim mengatakan selain patroli rutin, pihaknya juga bekerjasama dengan SAR, TNI, Toko masyarakat maupun perangkat desa yang ada di lokasi untuk membantu melakukan identifikasi masyarakat penduduk asli maupun pendatang. ia juga mengungkapkan sebagian besar warga terdampak sudah mengevakuasi barang berharga maupun hewan ternak.
9: Justru itu dari awal kita antisipasi sehingga kita juga sedikit agak e, bersih tegang apakah itu warga masyarakat sini atau bukan. Yang jelas berdasarkan pemeriksaan identitas yang kami lakukan untuk mengantisipasi. Jangan sampai ada orang di luar daripada warga sini yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungannya sendiri dengan mengambil hak orang lain dalam situasi bencana. Tapi Alhamdulillah dengan kekuatan yang ada dan dengan kegiatan kita yang setiap saat, setiap waktu untuk mobil di tempat-tempat di rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya. Sampai saat ini laporan-laporan itu bisa kita eliminir.
12: Sementara itu, Direkskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman menambahkan, pihaknya juga menerjunkan 14 alat berat untuk membantu evakuasi korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Seluruh alat berat yang diturunkan beroperasi di dua desa. Di antaranya di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, kecamatan Pronojiwo yang dikirim empat ekskavator. Farman menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas yang berada di lokasi bencana untuk membantu percepatan penanganan. Bencana alam bisa mengancam keselamatan jurnalis. Sebab itu tagline tidak ada berita seharga nyawa masih menjadi slogan di tempat bencana. Hal itulah yang dilakukan jurnalis beberapa daerah di erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Saling waspada dinilai menjadi kunci. Meski peliputan di daerah yang dapat dikatakan zona merah, mereka seolah bau-bau saling menguatkan. Situasi yang belum kondusif menjadikan para jurnalis ini bahkan rela berjaga pada malam hari untuk memantau kondisi Semeru. Menurut Denny Prastio, wartawan detik Surabaya, apa dilakukan suatu kewajaran? Karena bisa saja Semeru kembali memutahkan erupsi. Kemudian di saat kita berada di PSK bersama
14: teman-teman jurnalis, yang jelas kita... selalu waspada kita selalu mengabdit informasi perkembangan di Gunung Semeru waktu itu meskipun malam kita bergiliran untuk apa namanya berjaga nanti teman yang satu istirahat kita yang kita yang apa tidak tidur nanti saling mengingatkan ketika ada informasi lebih lanjut kita bangunin teman-teman nah itu selama 3 sampai 4 hari Saya di sana itu teman-teman selalu begitu, selalu mengingatkan, selalu pada melihat situasi dan kondisi ketika
12: liputan di. Profesi menjadi seorang jurnalis adalah profesi yang menuntut seseorang untuk bisa terjun dengan medan yang berbeda-beda. Situasi daerah yang berbeda-beda juga menjadi tantangan Bagi jurnalis saat sedang meliput berita. Penermawan melaporkan.
2: Solidaritas terhadap warga terdampak bencana guguran awan panas Gunung Semeru, Gaunnya dirasakan hingga ke Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pengurus CPNU menggelar penggalangan dana untuk warga terdampak Semeru. Dari Manokwari, Setiyari melaporkan.
24: Penggalangan dana peduli Semeru yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, PCNU Kabupaten Manokwari, kemarin di Lampu Merah Haji Bau, merupakan kali kedua. Koordinator Penggalangan Dana Semeru yang juga sebagai Ketua Lembaga Amil Jakad Nahdlatul Ulama Manukwari Cuncun Hidayat mengatakan penggalangan dana ini sebagai wujud kepedulian masyarakat Manukwari untuk warga Lumajang Jawa Timur korban erupsi Semeru guna meringankan beban yang dirasakan para korban. Dikatakan kepedulian dan partisipasi warga masyarakat Manukwari sangat luar biasa terlihat dari dana yang terkumpul pada penggalangan dana pertama senilai Rp35 juta rupiah lebih.
9: Alhamdulillah, partisipasi daripada warga Manokwari dan keluarga besar masyarakat Manakwari Bandaungnya sampai detik ini, kita sudah mengumpulkan dana kurang lebih, yaitu 35 juta rupiah yang sudah ada rekening Lasisnu, lembaga Infad dan Sudarkoh Nadhatul Ulama.
24: Sementara itu Ibu Salma pengurus Fatayat Manukwari yang ikut dalam penggalangan dana menyampaikan sudah seharusnya kita saling membantu untuk peduli kondisi yang dialami korban.
6: Seharusnya kan kita memang harus saling membantu ya, dalam, apalagi dalam keadaan bencana seperti ini. Di, sangat diharapkan partisipasi semuanya. Jadi bukan kita dari muslim saja, tetapi semuanya.
24: Selain di Lampu Merah Haji Bau, secara serentak penggalangan dana Semeru kemarin dilaksanakan di Pertigaan Marampa, SPBU, Sawi Ampat, dan Pertigaan Arfai Lokbon. Penggalangan akan kembali dilakukan pada hari Rabu 15 Desember 2021. 2021
2: Animo masyarakat untuk membantu warga terdampak guguran awan panas Semeru sangat tinggi. Kendati demikian, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lumajang atau Hasan Sanusi kepada reporter Beni Hermawan meminta masyarakat untuk tetap memperhatikan lembaga penyalur bantuan sosial agar tidak disalahgunakan. Dia meminta masyarakat untuk waspada dengan penghimpun dana abal-abal.
9: Yang swasta-swasta kan banyak, ya.
18: Nah, ini yang bapak? swasta-swasta itu yang juga memberikan posko donasi, nah, itu. itu mungkin masing-masing mereka yang melakukan harus melakukan. Banyak lembaga-lembaga zakat juga, itu e, auditnya ya internal mereka. Tapi sepanjang mereka melaporkan, ya kita dan Kalau mereka tidak melaporkan, kan kita nggak tahu jumlah besarnya berapa yang masuk untuk donasi Semeru ini. Atau kekuatan awam nggak, Pak? Itu pun muncul mas, rekening saya, rekening Basnas kabarnya yang resmi, itu banyak yang mengira hoax banyak yang mengirah saya banyak yang terima telepon, betul nggak ini rekening pasnas Nah ada memang mengatasnamakan lembaga gitu, ya. tapi ternyata pribadi.
2: Basnas masih terus siap siaga untuk melayani masyarakat terdampak. Assessment juga dilakukan dalam mempersiapkan penyaluran bantuan lanjutan kepada para penyintas agar lebih luas menyentuh titik-titik lain yang sulit ditempuh dan belum tersentuh bantuan. Hingga saat ini uang yang terkumpul dari donasi masyarakat maupun swasta mencapai 1 miliar rupiah lebih. Pengelola objek wisata di Yogyakarta menyambut baik dibatalkannya penerapan level 3 PPKM pada Natal dan Tahun Baru 2022. Kami hadirkan informasi ini bersama Wahyu Suryo.
16: Pengelola objek wisata Jogja Bay di Maguwoharjo Sleman mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membatalkan kebijakan PPKM level 3 di saat libur akhir tahun. Iwan Kusunadi, Sekretaris PT Taman Wisata Jogja, Yang mengelola wisata air Jogjabai berpendapat langkah pemerintah ini akan berdampak positif terhadap usaha pariwisata dikala momentum akhir tahun yang biasanya ramai kunjungan. Namun pihaknya tetap berkomitmen menerapkan sejumlah aturan yang terkait kebijakan protokol kesehatan. Nah yang dibatalkan itu kan adalah PPKM
15: 3 serentak, tapi bukan berarti tidak ada PPKM di level daerah. Industri pariwisata sekarang ingin pulih, ingin bangkit agar ekonomi daerah tumbuh dan masyarakat tidak terlalu berkhawatiran. Harapan kami dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pusat tentang pembatalan bukan berarti kami di industri pariwisata khusus. di Jogja Bay, tidak melakukan prokes secara ketat. Selama
16: libur akhir tahun wisata Jogja Bay dibuka, namun jumlah kunjungan hanya dibatasi 50 dari total kapasitas 7 ribuan pengunjung. Dan yang paling penting, kata Iwan, penerapan aplikasi Peduli Lindungi menjadi hal yang pokok. untuk melakukan tracing bagi pengunjung jika ada yang terpapar COVID-19.
15: Jadi kita tidak mentolerir bagi wisatawan-wisatawan yang dari luar daerah apabila mereka masuk tanpa ada prosedur yang semacam itu. Jadi sekali lagi kita menyanggut gembira. Mudah-mudahan Desember ini menjadi bagian yang cukup baik buat seluruh jajaran industri pariwisata dengan adanya kebijakan pembatalan PTKM serentak di level 3.
16: Di Jogja, Pai Sleman, kata Iwan, saat ini memiliki 19 unit wahana yang dapat dinikmati pengunjung, sekitar 11 unit diantaranya merupakan wahana permainan air.
2: Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 diantaranya pemberian vaksin COVID-19 melalui jalur COVAX Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sun Kim, mengajak masyarakat untuk bersedia disuntik vaksin COVID-19 Dukungan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sun Kim seperti dalam keterangan yang diterima oleh reporter Retno Mandasari
15: Mari Dan orang-orang tersayang dengan vaksin. Amerika Serikat akan terus berkomitmen membantu Indonesia untuk mempercepat program vaksinasi dan pembukaan ekonomi dengan aman. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan ayo vaksin.
2: Amerika Serikat adalah pendonor terbesar untuk COVAX dengan total komitmen 4 miliar dolar yang telah membantu Gavi memfasilitasi donasi total lebih dari 44,7 juta dosis vaksin kepada Indonesia. Secara bilateral, sampai saat ini Amerika Serikat telah menyumbangkan 18,4 juta dosis vaksin COVID-19 kepada Indonesia. Degar tetaplah bersama kami, program Programa 3 Radio Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di informasi-informasi aktual lain dari seluruh penjuru tanah air. Selamat pagi.